1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal Dir Dein Leben. Heute mit einer Frau, die eine Lebensgeschichte hat, wo ich persönlich sagen muss, ich kenne keine zweite, die so eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Und sie ist heute Speakerin, Coach und Heilpraktikerin und ich begrüße ganz herzlich heute die Christina Wechsel. Hallo Christina, wie geht's dir?
0: Hallo Martin, schön, dass ich hier sein darf. Ja, mir geht's hervorragend, Danke. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch hervorragend, das ist total spannend, das fragt mich kein Mensch immer.
0: Wieso, das ist doch so wichtig. Du strahlst auf jeden Fall sehr.
1: Danke, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich heute mit dir diesen Podcast hier aufzeichnen darf und ich weiß von dem Tag an, wo wir uns kennengelernt haben, du bist ein so toller, positiver Mensch und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Und wir haben ja, als wir uns kennengelernt haben, mal wirklich eine halbe Nacht durch uns unterhalten über so viele Themen. Das stimmt. Und oberflächlichen, wir haben einfach Spaß, Smalltalk, bist du wirklich sehr tiefgreifende Gespräche und ich fand das so toll und mir war völlig klar, wenn ich meinen Podcast starte, die Christina muss hier als Gast hinkommen.
2: Oh, Aber danke.
1: Ich, ich ja schon ganz viel von dir, meine Zuhörer ja vielleicht noch nicht. Christina, mag doch vielleicht einmal ganz kurz meinen Zuhörern oder unseren Zuhörern heute erklären, was machst du heute? Ich habe gesagt, Speakerin Coach, Heilpraktikerin, was ist so dein Business, was du heute machst?
0: Ja, also damit, wo, mich, wo ich am meisten meine Brötchen verdiene, ist schon meine er ist meine Naturheilpraxis ähm, in München mit Schwerpunkt ähm, Frauenheilkunde und Kinderwunsch und noch eine andere Therapieform, eine ganzheitliche, das heißt, die ist das heißt Body Talk. Und ähm, ja, und momentan schreibe ich gerade ein großes Projekt an meinem Buch. Genau, und, und wollte meine Geschichte aufschreiben.
1: Über deine komplette Lebensgeschichte.
0: Ja, beziehungsweise hat also am Anfang, wo mir diese Schicksalsschläge passiert sind, und, und da haben meine Freundin zu mir gesagt, ja, das ist, ja, das ist Wahnsinn, wie du, wie du ähm, dieses Schicksal so schnell akzeptiert hast und du damit umgegangen bist und dich nicht unterkriegen hast lassen, du musst unbedingt ein Buch schreiben. Ich so, Buch schreiben? Nee, ich, ich kann kein Buch schreiben. Und das, diese Stimmen wurden aber immer größer und immer größer und dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Wenn etwas <lacht> immer zu dir ins Leben so kommt dann ähm, hör auf diese Stimmen und äh, mach's einfach.
1: <lacht>
0: Aber ich gehe doch einen Prozess durch. Also das ist ja, ist schon auf ich, jeden auf jeder, Fall.
1: Der versucht hat, schon mal ein paar Zeilen <lacht> zu Papier zu bringen für ein Buch, der mhm. weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und natürlich auch, ja. wenn man auch auf die Art und Weise nochmal ganz, ganz viele Stationen in seinem Leben durchläuft. Und ja. bevor wir gleich allen verraten, was da schon alles so passiert ist und was wir natürlich auch heute hier als Thema in unserem Podcast haben, vielleicht gehen wir einen ganz kleinen Schritt mal kurz zurück in die Christina, als sie noch klein war. Was wolltest du mal werden? Was war mal dein großer Lebenstraum und was ist daraus geworden?
0: Also das ist eine echt gute Frage. Ich kann mich eigentlich gar nicht so dran erinnern, wo ich dann in der Schule war wollte ich gerne Schauspielerin werden <lacht> und ja, ich wollte eigentlich, ich habe schon immer gesagt, Heilpraktikerin zu werden wäre echt super schön, weil meine Mama Heilpraktikerin war, und ja. ich gesagt, das mache ich dann irgendwann mal so mit 50 oder Mitte 50, <lacht> ähm, so was Neues oder sowas wachen machen, aber ich habe eigentlich schon immer gesagt, boah, ich möchte gerne in die Hotellerie, mein Vater war auch ein ähm, sehr erfolgreicher Hotelier und für mich stand es eigentlich immer fest, aber wenn du mich so richtig fragst, was so mein Lebenstraum war oder ist, das, das war damals ganz, ganz stark meine Weltreise. Mhm. Ich wollte unbedingt ja, neue Leute und Länder, Sprachen, andere Religionen ähm, kennenlernen und wusste, dass wenn man mal aus diesem Hamsterrad rauskommt, und auf Reisen geht, dann lernt man unglaublich viel an diesen ganzen Erfahrungen, die man auf Reisen macht. Mhm. Und das hat mich so inspiriert.
1: Ja, yeah. aber du hast ja schon noch ganz klassisch das Schulsystem durchlaufen. Und ja. ähm, hast du danach noch was studiert, bevor es auf deine Weltreise ging? Oder wie ich waren deine Pläne?
0: Ja, ich habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht mhm. und ähm, es war in München und dann bin ich nach Zürich gezogen, weil ich innerhalb kürzester Zeit für diese Weltreise viel Geld verdienen wollte. <lacht> und das ist mir auch, zum Glück ist mir das gelungen, aber das Wertvollste in dieser Zeit in Zürich war, dass ich die beste Zeit meines Lebens hatte. Ich habe wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt und ich habe eigentlich Party gemacht, als gäbe es keinen Morgen. Also <lacht> <lacht> ich hatte eigentlich das perfekte, ich hatte wirklich das perfekte Leben. Ja.
1: Hast du dann weil dann das Geld verdient ja für deine Weltreise, die du vorhattest und äh, mhm. ich glaube, wir, wir sind jetzt so ähm, 2006 ungefähr so von der Zeit her und genau. hast ja dann ein Out the world ticket gebucht. Erzähl uns ja. mal ein bisschen, wo sollte es hingehen, was war so deine Reise und du hast eben schon ganz kurz angerissen, das, was du äh, mit der Reise verbunden hast, war neue Menschen kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen. Ja, also, genau. Warum war das für dich so ein großer Reiz, das zu machen? Was hat dich daran so interessiert?
0: Ähm, einfach so auch, ja, zu wachsen und ähm, über, mich hinaus, über mich hinaus zu wachsen, das ist echt ähm, sehr, das ist eine, eine sehr lustige Frage oder eine sehr interessante Frage. Hat man mir übrigens auch noch nicht gestellt.
1: Ja, deswegen ähm, kommst du ja zu mir. <lacht>
0: <lacht> mein, mein Blog, die, mein Reiseblog, den ich genannt habe, war der Wechsel auf Reisen. Also ich heiße ja mhm. nicht nur mit Nachnamen Wechsel, aber ich wollte dass sich etwas verändert, also meine meine Weltanschauung und ähm, und wie ich die Dinge sehe, wie ich die Dinge sehe. Jetzt würde ich sagen, dass sich mein Mindset ändert. Ja. ja
1: okay. Aber damals
0: waren es so diese ja diese Erfahrungen zu machen im Leben.
1: Warum warst du denn der Meinung, du wolltest dein Mindset verändern? Warum warst du der Meinung, das wäre jetzt nötig?
0: Ja, ich war schon immer, also das diese Weltoffenheit und dieses Reisen lag, glaube ich, schon auch immer in meinen Genen. Ähm, weil ich schon als Kind mit meiner Familie oft umgezogen ähm, bin. Also wir haben in Kanada, ich wurde in Kanada geboren, dort in die Schule gegangen, dann sind wir drei Jahre nach Griechenland, dann wieder zurück nach Montreal, dann nach München gezogen. Also das war für mich, stand schon immer fest, hey, ich gehe mal auf Reisen. Mhm. Und auch viele Freunde in der Schule haben mich auch total inspiriert mit ihren Reisen. Ja, das wollte ich unbedingt gerne machen. Mhm. Ja. Weil ich wusste, dass es noch mehr gibt. Ja. Als dieses 9 to 5, ja.
1: weißt du? Ja.
0: Das ist noch mehr gibt es. Da zu ist entdecken. noch was da
1: draußen. Auf ja. jeden Fall. Und dann hast du ja das Geld dafür verdient, hast deinen Job gekündigt, wo ja, ja wahrscheinlich dann viele vielleicht gesagt haben, mein Gott, jetzt, jetzt dreht sie ja völlig durch. Äh,
0: ja, wirklich. Ähm, also, also eine Kollegin hat sogar zu mir gesagt, das weiß ich heute noch. Die hat zu mir gesagt, wie, du, du hast deinen Job. Äh, ähm, gekündigt und machst das eine Weltreise, wie schaut denn das im Lebenslauf aus? Yeah. Was sagt denn dein Vater dazu, hat sie mir auch noch gesagt.
2: Yeah.
0: Und das und in dem Moment ist mir dann so klar geworden, ah, ja, was sagt denn eigentlich mein Vater? Also halt, <lacht> was, was sagt er eigentlich dazu? Und, yeah. und, ähm, und, und diese, diese, ähm, diese Erschrockenheit von ihr hat mir dann auch so ein bisschen, so was die Gesellschaft einen so widerspiegelt Mhm. Auch so gezeigt, so dass das, was zählt im Leben, ist, ist ein perfekter Lebenslauf und, ähm, und da darf es da keine Lücke geben. Mhm. Ja, das muss perfekt sein. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, ich so, du, was sagst du eigentlich dazu, dass ich jetzt auf Weltreise gehen? Hat er gesagt, ja, findet er großartig. Hat er auch gemacht. <lacht> <lacht>
2: als, als,
0: ähm, als junger Mensch. Und, und, er, und dann ich so, ja, und wenn du so Leute irgendwie ähm, zum Vorstellungsgespräch einlädst oder sowas, wie findest du so eine? findest du so eine Lücke nicht schlimm? und hat er gesagt, ja, das sind doch genau die Menschen, die Erfahrung haben, die auf Reisen mhm. gehen, die andere Menschen, andere Kulturen, andere Religionen, andere Arbeitsabläufe. Ähm, ich meine, ich war zum Beispiel in Vietnam auf Reisen, ähm, dort ist die Arbeitsmentalität komplett anders, wie mhm. zum Beispiel ähm, in Namibia, wo, wo ich auf Reisen auch war, oder in Australien
1: mhm.
0: oder in Kanada. das ja. ist
1: Aber da bin ich auch so bei dir. Aber das ist äh, ganz, ganz spannend, dass man in diesem klassischen... Bild ja auch oft in Deutschland, so in der Berufswelt so dieses Bild hat, man darf keine Lücke im Lebenslauf haben. Ja. Du hast gerade so gesagt, äh, den perfekten Lebenslauf, den gibt es ja ja. aus meiner Sicht ja sowieso nicht. Ja. Aber ich würde deinem Vater da 100 Punkte auch geben, weil ich finde auch, es macht auch eigentlich ein, eine Person auch erspannt und interessant, wenn sie sich mal auch anderen Dingen mal gegenüber offen gezeigt hat, mal unterwegs war, mal was von der Welt gesehen hat. Denn wer kommt denn auch in ein Hotel? Da kommen ja nicht nur die Leute aus deinem Ort rein. Das
0: ist ja die Ironie. Da kommt ja, ja
1: quasi die ganze Welt zu Gast. Und ja. es ist doch toll, wenn dann beim nächsten Mal der Vietnamese bei euch ins Hotel gekommen wäre und du wüsstest ja. ungefähr, wie man den in seiner landesüblichen Art und Weise ja. ähm, begrüßt ja. oder wie man mit dem umgeht. Und das ja. ist doch das Tolle, wenn man diese, diese Sachen mitnehmen kann. Ja, das ja, ist eine
0: große Qualität. Und auch, was Gastfreundschaft überhaupt ja. heißt. Ja. Also ich war in, in Myanmar auf Reisen. Da habe ich Familien kennengelernt, das war, oh Gott, wann waren das? Das war ziemlich lange her, ich glaube vor sechs, sieben Jahren, da haben die Grenzen gerade aufgemacht zu Myanmar mhm. und da habe ich gesagt, oh Gott, die muss schnell hin, mhm. bevor das total touristisch wird. Da habe ich Familien kennengelernt, die hatten wirklich nichts, nichts und die, die waren so gastfreundlich und habe ich mhm. mir gedacht, wie kann das sein, dass, dass Menschen, die für uns westliche nichts haben, aber so viel geben. Mm. Das hat mich einfach wahnsinnig inspiriert.
1: Die ja. Frage, Das hatte ich in einer anderen Podcast-Folge auch mal so ein bisschen gehabt, dieses Thema Glück oder glücklich sein. Und wie oft ist es eigentlich so, dass Leute, wo wir vermeintlich sagen, die können gar nicht glücklich sein, weil sie so viel weniger haben, ähm, aber vielleicht viel glücklicher sind als wir. Und das zeigt, glaube ich, immer sehr stark, dass wir doch unser Glück sehr, sehr oft von materiellen Dingen abhängig machen und von Wohlstand, ja. in dem wir leben und vielleicht gar nicht so sehr ja, manchmal auch die einfachen Sachen des Lebens ja. so zu schätzen wissen. Ja, ja. eine spannende Erfahrung. Ja. Ähm, jetzt hast du ja, ähm, wie gesagt, deinen Job gekündigt, diese spannende Erfahrung gemacht mit deiner Kollegin. Genau. Und ja. ein grünes Licht von deinem Vater bekommen, der nur sagte, ja. perfekter Schritt. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, also es fing schon, genau, also ich habe damals noch nicht gekündigt, sondern es war noch geplant, diese Weltreise zu machen. Und dann wurde meine Mutter krank. Und, ähm, ich muss noch dazu sagen, die, die Mami, die die war meine Person in meinem Leben. Also sie mhm. war meine meine beste Ratgeberin, meine beste Freundin und eine Mentorin im Leben. Und sie war auch meine Seelenverwandte.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann lag das Ganze erstmal auf Eis und dann hat sie mich wieder angerufen, halbes Jahr später in Zürich und hat gesagt, ja, die war voller Freude, hat gesagt, dass sie jetzt ihre ähm, Laborwerte erhalten hat und dass sie wieder gesund ist und dass der Onkologe ihr das auch bestätigt hat. Und ich kann mhm. jetzt meine Reise buchen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja und dann gesagt getan, dann habe ich gekündigt. Ich habe dann All around the world Ticket gebucht und wenige Wochen bevor ich die Reise antreten wollte, ähm, ist sie dann wieder sehr krank geworden und ich bin dann ja ich habe dann das Ticket sofort storniert und ähm, gekündigt hatte ich schon und bin nach Hause gezogen, um, um für sie da zu sein und sie zu pflegen, wenn sie wieder nach Hause kommt. Nur mhm. ja ist sie leider nie wieder nach Hause gekommen ist dann wenige Wochen später ist sie dann ähm, gestorben. Und da ist eine oh, da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Also mhm. ich wusste nicht, wie ich mein Leben ohne sie meistern soll, weil, weil ich sie wegen allem immer gefragt habe und, und sie einfach mein großer Mentor war. Mhm. Und dann hat sie, ähm, ja, es, es war echt, wie, wie der Zufall so will, ist mir ihr Lieblingsbuch in die Hände gefallen, und da habe ich »Der Alchemist« gelesen von Paolo Coelho. Und dieses Buch hat mich so an meinen eigenen Traum erinnert, mhm. ähm, dass ich mir gedacht habe, hey, nichts würde die Mami lebendiger zu machen. Und sie hat immer gesagt, dass sie stolz auf mich ist. Und es waren auch ihre letzten Worte, dass sie so stolz auf mich ist und dass sie mich liebt. Ähm, ich wollte sie dann auch stolz machen und wollte diesen Traum wirklich machen.
1: Und hat sich eigentlich quasi nochmal wirklich so bestärkt, genau. auch nochmal deinen Weg ja. zu gehen. Mhm.
0: genau. Und ja, hatte dann auch ein sehr emotionales Gespräch mit meinem Vater und ähm, er hat mich wirklich mit, mit, ja, mit, mit guten Gedanken und mit reinem Herzen hat er mich gehen lassen, ein halbes Jahr später. Ja, und dann bin ich nach Australien geflogen und wir waren dann, ähm, ich war dann immer mal wieder mit, also wir waren mal zu zweit unterwegs, zu dritt und zu viert. Und dann haben wir beschlossen. Also ich war schon fünf Monate auf Reisen in Australien und Neuseeland. Und dann habe ich beschlossen, ja, ich will unbedingt. Aber das stand schon seit Anfang an fest. Ich will unbedingt zu diesem Ayers Rock, zu diesem Magic Place in the mm. middle of nowhere, in einem Kontinent und was ja ähm, das der spirituellste Ort für die für die Aborigines ist. Mm. Und ähm, auch diese unendliche Weite und diese Stille kennenlernen. Das kennen wir hier gar nicht. Mm. Und dann haben wir eben beschlossen, zu dem Ayers Rock zu fahren mit dem Auto ähm, und sind dann ja stundenlang durch diese Einöde, durch diese australische Wüste gefahren und hatten auf dem Weg zum Ayers Rock hatten wir einen sehr schweren Autounfall. Und ähm, ja, das Auto hat sich fünf bis sechs Mal überschlagen von, von meiner und von, von Ronnys Seite, also einer meiner besten Kumpels, der, der saß vor mir hat es die Türen dabei weggerissen und da war zu irgendeinem Zeitpunkt, ähm, waren meine Beine draußen und dann waren wir alle schwer verletzt. Ronny, boah, das habe ich noch im Unfallort erfahren, der, ähm, der hat es leider nicht geschafft, der ist gestorben und und ich war sehr, sehr schwer verletzt. Wir waren zu viert und wir waren so in the middle of nowhere, dass es zwölf Stunden gedauert hat, bis ich im Krankenhaus war mit lebensbedrohlichen ähm, Verletzungen und Boah, dann begann der Kampf meines Lebens. Also es klingt echt so krass. Also gerade im Buch schreibe ich auch über diese Zeit auf der Intensivstation, dass also diese Schmerzen, die will man einfach nur verdrängen. Das ist... Mhm.
1: Aber ich ja. glaube, der Kampf deines Lebens, der beschreibt es insofern, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut, weil du hast ja wirklich am seidenen Faden gehangen. Du warst lange ja. auf der Intensivstation. Du hast ja, ich habe die Anzahl, wie viel war Ich glaube, 20 Operationen gehabt. Ja. Ähm, ja. Wie, wie war das für dich, diese Zeit im Krankenhaus? Wie, wie, wie geht man mit sich selber um? auch? Worüber denkt man nach? Was da gerade alles mit ja. einem passiert?
0: Also das war schon in dem Flugzeug von dem Ort des Unfalls, auf dem Weg nach Adelaide ins Krankenhaus. Also sie haben so ein Flying Doctors, ähm, mhm. so, ein, so ein System, ähm, wo man mit 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 dem Flugzeug dann in, in das nächste Krankenhaus geflogen wird. Und also ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber das hat der Arzt im Nachhinein meinem Vater erzählt. Ich habe dem irgendwie gesagt, meine Mama ist vor genau einem Jahr gestorben an Krebs und die ganze Familie ist durch die Hölle gegangen und er soll jetzt ja schauen, dass ich lebend im Krankenhaus ankomme. Mhm. Weil das kann ich meiner Familie nicht auch noch antun. Also im Endeffekt war das, das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber es war die Liebe zu meiner Familie, für die ich gekämpft habe. Mhm. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten vier Wochen war ich voll geballert mit, mit Schmerzmitteln, damit ich das einigermaßen ertragen kann, weil ich lag echt wie gelähmt im Bett, ich hatte so viele Verletzungen und ich habe mir die Beine auch mehrfach ähm, gebrochen und das Problem war das linke Bein und es war sehr, sehr stark verletzt und die Ärzte haben auch wirklich darum gekämpft, also es war Wahnsinn und, und zum Glück ist auch mein Vater und mein Bruder sind gleich am nächsten Tag, als sie das erfahren haben durch die Polizei, sind sie losgeflogen und ich bin so froh, dass sie gekommen sind, weil sonst hätte ich gesagt, hey das sind solche Schmerzen, ganz ehrlich nein. Also mhm. auf gar keinen Fall für das Kämpfen, für diese Lebensqualität. Und ich lag auch echt nur im Bett, ich konnte mich nicht mal selber umdrehen.
2: Mhm.
0: Also von dieser einen Sekunde sozusagen zum zweiten Mal, ja, also erstmal diese, diese Lebensart in Zürich, ja, nur Party gemacht und Freunde und feiern und, und einen gesunden Körper zu haben. Und dann ist die Mami gestorben und dann mache ich aber trotzdem sozusagen, will ich meinen Traum verwirklichen. Hey, und dann in der nächsten Sekunde liege ich halt echt bewusst auf einer Intensivstation habe Schmerzen und, da hat, und hatte vorher den perfekten, gesunden Körper. Und es war mir nicht mal bewusst,
2: mhm. es
0: war mir nicht mal bewusst, mhm. dass meine Beine mich vierund, oder 25 Jahre lang getragen haben. Und, ähm, und dann, und also irgendwann... Nach drei Wochen habe ich dann eine Sepsis bekommen mit Multiorganversagen und dann stand fest, ja okay, das Bein muss jetzt amputiert werden, es geht nicht anders. Und ich war dann insgesamt fünf Wochen lang, ja fünf, sechs Wochen lang auf der Intensivstation, eine Woche noch auf, auf, auf der Station und dann wurde ich zum Glück endlich nach Deutschland transportiert in eine Unfallklinik und da wurden so die Schmerzmittel weniger und da lichtete sich dann wie so eine Art Schleier Mhm. Und da habe ich erst richtig begriffen, was passiert ist. Also
2: mhm.
0: ich hatte den Autounfall, der Ronny ist tot, mein Bein wurde amputiert und das soll, soll ich jetzt auch noch alles ohne meine Mami schaffen, mhm. ohne meine Mentorin. Und ja klar, habe ich mich dann, ich habe mir so viele Fragen gestellt. Also die zwei wichtigsten waren, ob ich, ob ich jemals meinen geliebten Sport wieder ausüben kann mit nur einem Bein. Mhm oder mit Prothese und, und ob ich überhaupt meinen Traum weiter verwirklichen kann, auf Reisen zu gehen mhm. und, und klar habe ich mir auch die Fragen gestellt, hey, warum ich, warum, warum ist mir das passiert, warum, verdammt nochmal, warum auch gerade da, wo ich doch endlich meinen Traum verwirklichen will mhm. ja. Und ähm, ja, habe dann festgestellt, dass wir auf manche Fragen im Leben halt nie eine Antwort finden werden mhm. ja? und dass, dass, ähm, dass es auch gar nicht darum geht, rauszufinden, warum manche Dinge im Leben passieren, sondern, sondern dass du das Beste daraus machst. Und am Anfang fühlte ich mich schon sehr ausgeliefert dem, dem Schicksal, aber, aber das stimmt nicht. Wir, wir sind dem Schicksal nicht ausgeliefert, weil wir haben, wir haben immer eine Wahl.
2: Mhm.
0: Wir, haben, ähm, wir haben einen eigenen freien Willen geschenkt bekommen und mit dem Willen können wir uns immer entscheiden, wie wir auf solche Situationen reagieren wollen im Leben. Mhm.
1: Ich meine, das passt ja auch so ein bisschen zu dem Thema von meinem Podcast, weil es heißt ja auch Mal dir dein Leben, weil ich ihr selber ein ganz, ganz großer Befürworter dafür bin, dass ich glaube, wir können unser Leben selber in die Hand nehmen und selber gestalten und nicht ja. in dieser ähm, passiven Haltungen verharren ja. und sagen, ich bin so ein Opfer der Dinge, die um mich herum ja. geschehen. Wenn ja. jemand es äh, leicht gefunden hätte, wahrscheinlich aufgrund der Umstände, sich in so eine Rolle reinzufügen, wärst wär's du es sicherlich gewesen, weil ähm, jetzt liegt man da, man ist jung, vital, jetzt haben wir das Bein amputiert bekommen, es wäre so leicht gewesen, jetzt im Mitleid zu verfallen, in die Opferrolle, mir ist was Schlimmes passiert, aber das hast du ja nicht gemacht, sondern du hast ja wirklich, du bist ja dann ähm, wirklich so aktiv wieder geworden, dass du dann mit einer Prothese angefangen hast, auch deinem Sporten als alles wieder nachzugehen. Was was war so vielleicht, ich weiß nicht, ob man das mit ein oder zwei Sätzen beschreiben kann, aber was hat in dir diesen Hebel umgelegt, zu sagen, das war es noch nicht, sondern ich habe noch ein ganz tolles, großes Leben vor mir und ich will das ein bisschen in Anführungszeichen sagen, es war jetzt nur mein Bein, was verloren gegangen ist, aber nicht mein Leben und nicht mein Geist. Ähm, Absolut. Wie, wie hast du das für dich versucht, wieder auf die Spur zu bringen?
0: Ja, also das, der erste Punkt, was, was für mich total wichtig war, ist dass diese Situation anzunehmen und zu mhm. akzeptieren. Du kannst im Leben nicht verhindern, dass dass dir solche Dinge im Leben passieren. Also Schicksalsschläge passieren normal im Leben, ja, darauf haben wir keinen Einfluss. Und der Mensch möchte ja immer sehr gerne immer alles kontrollieren, wie so eine Excel-Tabelle. Aber das funktioniert einfach nicht. Und in dem Moment der Annahme, also ich glaube, die größte Challenge ist immer im Leben solche Schicksalsschläge erstmal anzunehmen und sie dann zu shiften. Also die, die, also was bei mir so, so ein Change war, ist ähm, zu wissen, dass ich eben nicht dem Schicksal ausgeliefert bin, sondern dass ich selber entscheiden kann, wie ich darauf reagieren kann. Mhm. Und wie du auch schon gesagt hast, im Anführungsstrichen, ich habe nur mein Bein verloren, aber genau das ist es, weil... Wenn du vier Wochen lang nur im Bett liegst und du brauchst acht Hände, dass du umgedreht werden kannst und bist in einer völligen Lähmung, dann denkst du dir so, wow, jetzt bin ich wieder ein bisschen bewusster. Wow, jetzt kann ich mich wieder selbstständig im Bett hochziehen. Und jetzt kann ich ähm, wieder selbstständig zum Beispiel auf die Toilette gehen. Mhm. Ja, wie wertvoll das eigentlich ist. Und mhm. das ist man sich nicht bewusst. Dann sieht man, also... Was auch noch ein entscheidender Punkt war, dass mein Knie, mein linkes Knie war wahnsinnig kaputt und der Chefarzt wollte das überall vom Knie amputieren. Und mein Vater und mein Bruder, die haben echt darum gekämpft, dass ich mein Knie noch behalten kann, weil es mhm. sehr entscheidend ist für die weiteren Aktionen, die du noch machst. Mhm. Und ich durfte zum Glück dieses Knie behalten. Und es ist für mich wie, ich habe durch diesen Unfall so viel noch geschenkt bekomme. Ich habe mein Leben noch geschenkt bekommen. Ich habe noch mein Knie. Ich habe noch mein anderes Bein. Ich habe noch mein Rückgrat. Mhm. Ich bin nicht querschnittsgelähmt. Ich bin nicht im, im Gesicht irgendwie entstellt, weil das Auto zum Brennen angefangen hat. Also ich meine, das ist auch immer so, wie du das Leben auch siehst. ja. So wie, mhm. du, das, so wie du das Leben siehst, so ist es auch. Wenn du anfängst, in Dankbarkeit zu leben und zu, zu schauen, was du alles im Leben hast und ich habe einfach, ich bin einer, ich bin der reichste Mensch, würde ich sagen, auf der Welt, mm. weil, ich, weil ich weiß, was Gesundheit heißt, weil ich weiß, was Glück ist und auf das kommt es drauf an. Ich sage seitdem immer, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Mm. Und ja. das habe ich auch bei meiner Mutter gesehen. Ja, die hat die, innerhalb von einer Sekunde kann sich dein Leben um 180 Grad drehen und es gibt nichts Schlimmeres und es war bei mir so, ich hatte meine letzte Ölung schon, weil mein Vater dachte, okay, jetzt ist es soweit, jetzt mhm. verliere ich auch noch meine Tochter. Mhm. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, am Sterbebett zu liegen und dann kommen die Geister der unerfüllten Träume und da erzählt ein perfekter Lebenslauf ein Scheißdreck. Ganz ehrlich, nochmal um zurückzukommen. Da zählt es überhaupt gar nichts, mhm. sondern es ist das, was du, also verstehe mich nicht falsch, wenn jemand einen Traum hat, sein Business zu, äh, weiß ich nicht, sein Business aufzubauen und dafür sein Herz brennt, dann bitte tu das. Ja. Das ist das, was ich meine, dass das, dass wir ähm, dieser inneren Herzensstimme viel zu wenig Raum geben
2: mhm.
0: und es kann innerhalb von einer Sekunde vorbei sein. Und das ist mir bewusst geworden.
1: Ja, du hast das jetzt auf eine sehr, sehr harte Weise erfahren oder diese Erfahrung für dich gemacht. Inwieweit hat sie danach auch dein Handeln weiter beeinträchtigt? Also in dem Fall ja auch im positiven Sinne, weil ich meine, was du ja danach alles gemacht hast, also ich kann da nach wie vor mich weder reinversetzen, ich kann da einfach nur den Hut vorziehen, wie du A, damit umgegangen bist, auch heute. Und ich sehe auch, wie emotional dir das auch heute noch geht. Ich meine, das ist das ist eine Geschichte, die, die ist einfach nur der Wahnsinn, was du durchlebt hast. Aber wie hast du diese Erkenntnisse für dich dann weiter anschließend umgesetzt und in all deinen Aktivitäten als Stärke mit rübergenommen? Denn ob das der Sport ist, du fährst wieder der Skier, du wanderst. Wenn ich schon mal von dir Posts auf Instagram sehe, wie du da auf irgendeinem Berggipfel stehst mit deiner Prothese, dann denke ich mir, wow, ich finde das so toll, dass du das machst. Du gibst das weiter in Vorträgen, weil du die Leute auch ermutigen willst, zu sagen, dir ist was wirklich so Schlimmes passiert, du warst fast tot. Man muss das ja wirklich sagen. Hör mal, vielleicht auf zu jammern, dich über so ein paar alltägliche Sachen über deinen Chef oder wen auch immer aufzuregen und zu ärgern. Das ist es nicht wert. Es gibt was Größeres im Leben und es gibt wirklich was äh, anderes im Leben, wofür es sich lohnt, weiterzumachen und seinen Weg zu gehen. Wie, wie hast du für dich diesen Shift gefunden, das anzunehmen und in deine Stärke werden zu lassen?
0: Martin, Großes wird im Leben erreicht mit kleinen Schritten. Hm. Und das ist möchte ich auch ganz explizit hier betonen. Das war alles ein Prozess. Aber. Also, wenn man auf die Welt kommt und hat schon mal den Hintern voller Hummeln und liegt dann sieben Wochen lang nur im Bett oder genau nur im Bett, bis ich meinen Rollstuhl bekommen habe, das erste Mal war es glaube ich in der achten oder in der neunten Woche. Wie ich ausgesehen habe, möchte ich jetzt nicht erwähnen, aber dann das erste Mal in eine Prothese einzusteigen und wieder auf beiden Beinen zu stehen und den ersten Schritt zu machen, das war für mich so sowas von überwältigend. Ich wollte einfach nur wieder gehen. Und ich hatte ein Netzwerk von Familie und von Freunden. Ich meine, ich habe schon, wo die Mami gestorben ist, habe ich schon gemerkt, was für eine unglaublich starke Familie wir sind. Aber auch der Freundeskreis, der hat nicht einmal daran auch gezweifelt. Also noch als ich im, auf der Intensivstation in, in, in ähm, Australien lag, hat äh, einer meiner besten Freunde mich angerufen und hat gesagt, ja, sie hat jetzt jemanden kennengelernt, der klettert. Und wir haben schon, wir waren vorher auf Reisen in Australien und haben gesagt, boah, wenn wir wieder zurück sind in Deutschland, dann fangen wir zum Klettern an. Und, dann, und sie hat nicht ein einziges Mal auch daran gezweifelt. Also hm. meine ganze Freundlichkeit hat mir so viel Rückgrat gegeben. Und dann fing es alles nach und nach, fing es an. Also mein Herz schlägt eigentlich fürs Tennisspielen. Und das war auch noch, ja, es war auch noch ein Prozess, das irgendwie loszulassen oder zu akzeptieren, weil Tennis ist nun mal ein, ein Aufsport.
2: Yeah.
0: Das hat mir mein Trainer auch schon damals immer gesagt, weil ich ziemlich faul war mit, mit, mit Rennen. Aber du kannst deinen Fokus auf all deine Möglichkeiten, die noch gehen, richten oder auf dein Defizit. Wenn du, wenn du das auf dein Defizit, wenn du immer nur auf deinen Mangel, deinen dein, deine Aufmerksamkeit richtest, dann passiert nur noch mehr Mangel. Mhm. Aber wenn du siehst, wow, ich stehe jetzt schon, wow, ich kann jetzt wieder gehen, okay, Tennis nicht so gut, also es hat mein Orthopädie-Techniker, also mein Prothesenbauer mir gesagt, Tennis mh, nicht so optimal für die Gelenke, such dir was, wo Gelenkschonend ist. Ah, okay, was ist Gelenkschonend? Ja, schwimmen. Okay, cool, ich fange jetzt an zu schwimmen. Erstmal mit Badeprothese, oh nee, das ist, überhaupt, das ist ganz komisch mit Badeprothese, ich schwimme jetzt. Ich fange jetzt an, ohne Prothese zu schwimmen. Oh, das, das, also und dann Schritt für Schritt. Okay, alles klar. Das geht wieder. Und dann machst du der richtige Urknall dann auch noch, war als war als ich meinen Mann kennengelernt habe, meinen jetzigen. Übrigens auf dem Oktoberfest. Also auf der Wiesen kann man noch äh, oh, ein einen Partner gut. zum Heiraten noch kennenlernen. <lacht> und der ist der größte Kletterfreak, den ich je kennengelernt habe und der hat mich dann einfach auf den Fels geschleppt. Also da ging's, da, da führte kein Weg dran vorbei. Entweder es oder entweder ganz oder gar nicht. Und yeah. am Anfang habe ich auch zu ihm gesagt, hey, wie soll ich denn da Bitte da hochkommen? Es ist so steil. Wie soll ich dann wieder runterkommen? Ja, und dann hat er in seinem, ja, in seiner, in seinem bayerischen furztrockenen Humor hat er gesagt, ja, nimm halt Krücken. Und dann habe ich es mit Krücken probiert. Und dann hat es funktioniert. Mm. Also es geht irgendwie alles, zwar vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber ich habe mir dadurch bewiesen, boah, das irgendwie geht es, mhm. und zwar immer mit 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 zu so kleinen Schritten mhm. und und, ähm, und natürlich, als ich das erste Mal hier auf einem Bein und mit Skikrücken am, oben am Berg stand und wollte das erste Mal einen Hang runterfahren, ich habe mir fast in die Hosen gepieselt. Ja, ja so ist es nicht. So also ich wusste nicht, wie ich um die scheiß Kurve kommen soll mit, ähm, mit einem Bein und mit solchen ganz kleinen Skikrücken. Ja. Und, ähm, und klar hatte ich da mega Angst und stand da erstmal mal zehn Minuten oben am Berg und habe dann irgendwann mal einen Krampf in der einen Arschbacke bekommen, weil ich ja nur die ganze Zeit auf einem Bein stand. Aber ich habe mir gedacht, okay, jetzt Egal, jetzt mach's einfach. Und ja, ich bin die erste Abfahrt 17 Mal gefallen und die zweite sieben Mal. Und die letzte Abfahrt hatte ich irgendwie dann den Dreh raus und bin dann gar nicht mehr gefallen. Und haben mir gedacht, okay, du bist zwar jetzt ein Risiko eingegangen, dass du vielleicht das letzte gesunde Bein, was du hast, brechen kannst. Ich meine, da schießen dir Gedanken in den hm. Kopf, wenn du da oben stehst und losfahren willst. Aber wenn wir auch dieser Angst so viel Macht geben, dann hält es unser ganzes Leben auch zurück. Mhm. Dann, dann machen wir diese Dinge nicht. Und als ich unten war, habe ich mir gedacht: Ja, krass.
1: Fährst du Es geht. geht.
0: Ja, wenn, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich es nie gewusst oder ja. nie erfahren. Und, und ich, das, für, für mich in meinem Leben von vornherein zu sagen, es geht etwas oder es geht etwas nicht, das gibt es für mich nicht mehr. Das kannst mhm. du erst dann sagen, wenn du es getan hast. Und ich habe für mich erfahren, dass wenn. Wenn wir wirklich der Stimme unseres Herzens folgen und deine und du deine Träume verwirklichst, und das habe ich danach auch auf Reisen gemacht, mhm. dann ähm, werden all deine Möglichkeiten grenzenlos, weil da entsteht eine Energie, ein eine innere Kraft in dir, die ist unaufhaltsam.
1: Ja, aber ich glaube, und das, wenn ich das abschließend als Satz neben darf, weil das hast du auf deiner Homepage auch so wahnsinnig toll drauf stehen, weil du hast ja auch gelernt, deine Vergangenheit loszulassen. Ja. Und ihr Zustimme gebe ich automatisch der Gegenwart, eine Chance Neues entstehen zu lassen. Und ich ja. glaube, das hat kaum ein Mensch so toll umgesetzt wie du, einfach das zu akzeptieren, was war, in was Neues umzumünzen, ja. Kraft daraus zu schöpfen und all diese Dinge zu machen und ich glaube auch ein Wichtiges zu mitnehmen für alle, die, und selbst wenn es nicht mit einem Schicksalsschlag, wie bei dir gewesen ist, aber mit Veränderungen generell zu tun hat im Leben, es als Prozess zu sehen und als Schritt-für-Schritt-Prozess genau. zu starten und ja. zu machen und den ersten Schritt vor dem zweiten zu machen. Und wie hast du gerade gesagt, beim ersten Mal bist du 17 Mal gefallen, beim zweiten Mal sieben Mal und beim dritten Mal überhaupt nicht Mehr. Und ich glaube, das gehört einfach auch mal dazu, dass man auch schon mal einfach auf den Hosenboden fällt, aber wieder aufsteht und deswegen sich nicht entmutigen lässt.
2: Ja. Absolut. Christina,
1: ich könnte ja noch stundenlang mit dir reden, weil ich dich <lacht> eh so toll finde. Und, äh, aber leider sprengt das jetzt unseren Zeitrahmen hier. Ich möchte mich so toll bei dir bedanken, dass du heute da warst und deine Geschichte geteilt hast. Für alle die, dies nicht mehr abwarten können, dein Buch zu lesen, dürfen wir auch, glaube ich, so anfangen nächstes Jahr so ein bisschen vertrösten. Da ist, glaube ich, der geplante Veröffentlichungstermin. Ja. Ansonsten, die Christina hat auch eine ganz tolle Homepage. Da stehen auch ihre Termine drin. Wer in München mal zu einer heran möchte, die Christina ist da, glaube ich, ein guter Ansprechpartner. Oder wer von ihr auch mal einen Vortrag sehen möchte, findet da, glaube ich, auch Termine und kann auch Anfragen stellen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich, war. ich wünsche dir, dir weiterhin aber, alles danke. Gute. Und ich möchte ein Exemplar von deinem Buch haben. Das ist aber völlig klar. Ja,
0: gerne. Sehr gerne.
1: <lacht> es.
0: Selbstverständlich.
1: Ist. Ich danke
0: dir. Alles, alles Liebe. Vielen lieben Dank. Das war's
1: für den Moment.
0: Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.